2: Y aquí estamos con la segunda parte de la reseña del libro La Atrevida, de Christopher McDougall, que está muy muy buena. Y bienvenida, licenciada Maggie.
0: Hola, muchas gracias. Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa qué hora nos <risas> vean o nos escuchen, bienvenidos.
2: Buenos todos aquí. Y nos quedamos con la pregunta que le hace este periodista, que hay que recordar que va a entrevistar a Gloria y también a Sergio, y es ahí donde surge este libro. Y le pregunta a Sergio Andrade, ¿Eres el padre del hijo de Gloria? Y Sergio le dice, bueno, no, lo que pasa es que en la cárcel hay muchas violaciones y las cosas se ponen mal y es muy agresivo todo aquí, no sabemos qué haya podido suceder. Eh, los, y le dice, bueno, ¿y qué pasa con el líquido, con el ADN de líquido amniótico, el examen que se hizo que coincide contigo? Silencio. Pero lo
0: probablemente de... también lo negaron los dos, o no quisieron hablar del tema por, por eso, porque ella en algún momento dice que este resultado está guardado en secreto.
2: Pues lo descolocó por completo y no dijo nada absolutamente, y que después le preguntó, oye, ¿por qué tantas hijas con todas, con todas ellas y tampoco podía hacer nada? Y que él de repente, para contestar esa pregunta, ¿qué crees que hace? Le saca este libro de poesía que tenemos nosotros y que haremos una reseña uh. donde podremos vomitar, y que cuando le empieza a leer esas poesías y ese libro de cómo romantiza lo que le hacía a estas menores, dice él que queda aterrado, que queda asqueado, que queda con ganas de, sí, lo entiendo, a mí me pasó lo mismo a Maggie también.
0: Llevamos casi seis meses leyéndolo y no podemos No podemos, terminar. no
2: podemos, nos resistimos a terminar de leer esa abominación <risa> del libro, pero por ustedes lo vamos a hacer porque mucha gente no tiene acceso y, y para que... Y
0: mejore. ¿eh?
2: <risa> sí, mira, yo creo que me pensaba mucho en hacer esa reseña de ese sí. libro pero honestamente creo que es una forma de poder conocer qué hay dentro del cerebro de este psicópata narcisista y sí. si lo vemos de esa manera creo que va a ser más fácil poderlo entender eh, igual sigo teniendo mis dudas pero bueno, <risa> ese es un tema que vamos a, a, a seguir platicando más adelante, ¿tú qué opinas Maggie respecto a una reseña de ese libro?
0: Pudiera ser sin analizar la parte de o decir los nombres probablemente
2: Sí, hay que tener mucho cuidado de cuidar a las víctimas todo el tiempo y enfocarnos en, en el cerebro podrido de este señor. Y dice que él se dio cuenta que él se siente un galán, ¿eh? que, él, que él, o sea, que se, se sentía que estaba entrevistando a Luis Miguel cuando estaba entrevistando a Patas Verdes. Eh, ¿Sí? Que dice que las mujeres le escribían para que les hiciera un hijo, por favor, que no lo dudo porque ya hemos visto cómo muchos asesinos seriales tienen personas que les escriben sí. para que les hagan hijos y demás, pero bueno. Y que en ese momento él estaba comprometido con la abogada Silvia Beg. Esa es una historia eh, que a mí me han platicado respecto a que él quería casarse con ella para poderse quedar en Brasil y que no lo deportaran en México. Era una mujer de 44 años, dice aquí, que nunca se había enamorado de nadie, que no se explica cómo una mujer ya grande... Se, se pudo haber enamorado de él. Yo les podría platicar de varias que sé que pasó, pero no, no lo voy a platicar.
0: Sin nombres, recuerden.
2: Sin nombres, no. sin nombres, sin nombres. Pero bueno, algo que sí es verdad es que sé eh, que nunca se había enamorado de nadie ella y hablaron de que se iban a casar, ella escribió un libro... Era únicamente un matrimonio que querían hacer con fines este, legales, el hecho de poner a Sergio con una pareja le daba cierta normalidad, con una mujer ya más grande, era una forma de lavar su imagen, y hay un pequeño factor que es muy importante, y es que, que ella era, según tengo entendido, según lo que me dijeron, era gay. Ella... Probablemente
0: también lo hubiera hecho por ayudarle.
2: Sí, bueno, la cosa es que ella también entrevista a Silvia Beck y ella dice, yo soy testigo de cómo unas de ellas, porque no voy a decir los nombres porque no quiero revictimizarlas, si sí, no. sí los menciona, lloran por él y le piden otro hijo y demás. ¿Y eso qué? ¿Le quita señora? ¿Y eso a poco cree que le quita la responsabilidad que tenía y que lloren por él? Es señalarle que estaban completamente manipuladas. Y, segu y, seguía y seguían mal, les costó mucho trabajo salir de eso. Sí, ¿No?
0: yo creo que también ella... En algún punto fue manipulada por él.
2: Sí, claro, porque también te menciona que, que en un día que hubo un motín en la cárcel y que uno de los máximos, estos hombres malos, que venden sustancias tóxicas, lo secuestró y que dijo, sí, lo, lo puso como escudo humano y que él casi pierde la vida y que en ese momento le hablaron a ella, Gloria, de ven, porque están a punto de darle, matarile a Sergio, y ella corrió y dice, pues, ¿a qué corrí? Si no puedo entrar y no puedo hacer nada. <risa> se quedó así como, yo, la qué voy a hacer? Yo creo que fue una estrategia completamente armada para hacer sentirle a ella que estaba en peligro y, y que se movilizara. Sí hacer algo, ¿no?
0: Probablemente él sentía que ella empezaba a separarse de él, y este fue como un intento desesperado por volverla a controlar.
2: Sí, parte de sus chantajes horrorosos, y que Silvia decía, es que las manos de Sergio son fabulosas, es que, ¿cómo es posible que cómo maneja sus manos y cómo las mueve? Dice él que le llama la atención, que todas las que había conocido le habían dicho, le decían que tiene unas manos horribles, que mmm, horribles para ser de hombre, porque eran como de mujer. Sí, entiendo que le gustaban a Silvia <ríe> y,
0: Ajá.
2: Que, y que él cuando lo estaba entrevistando le veía las manos y decía que le vio <ríe> y tiene las manitas como Y en,
0: entonces igual, igual probablemente. Que su, así
2: igualito que ya sabes que su cosita todo chiquitito
0: cositita sí, probable probablemente entonces eh, aquí podamos entender por qué en la serie lo retratan con tanto movimiento de manos
2: sí exactamente dice que que justamente no entiende cómo un hombre que decía que era tan inteligente decía que se tenían que casar o embarazar para que no los extraditaran cuando eso ya no funcionaba, que estaba completamente mal y que él empezó a platicar su vida, que ya tampoco sé si es verdad porque creo que todo es mentira, la que ya conocemos, de que su papá era alcohólico y lo golpeaba y que también su mamá lo trataba mal y que ya toda esta historia que no va a repetir porque no quiero darle continuidad a eso. O eh,
0: incluso podría ser real, pero no justifica lo que hizo.
2: No, para nada, pero él siempre lo utilizaba, y que esta mujer me hizo daño, que esta persona me lastimó, y que... Ya no sé si es verdad, porque este hombre no hay que creerle nada, pero bueno, le contó la misma historia que ya conocíamos de los castigos fuertes que le ponían, lo cual sí también tendría, a lo mejor psicológicamente, una, una lógica con lo que con lo que hacía después con ellas, la mamá golpeadora era una forma de vengarse de ella a través de las chicas, y el papá con una educación militar, que era la educación que él le daba a las otras este, menores. Aquí surge de nueva cuenta este personaje que es Gaby esta, esta cantante que dice que, fue, que se casó con él, que no hay ninguna prueba que haya sucedido, que cuando me tocó hacer la reseña de su libro me pareció que mentía en muchas cosas y en otras podía haber dicho la verdad, eh, pero bueno, ella dice que Sergio era súper tímido y que le gustaba leer muy bien. ¿Qué lociones crees que usaba, Maggie? No sé. Old Spice. Y...
0: Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Erwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros. ¿Por qué huele...? Riquísimo. Airwick Vibrance Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
2: Fruit. <risa>
0: uh... <risa>
2: Que era bueno, que ella después le dio otra loción, pero que él siempre olía bien, se ponía su loción. Bueno, que era lo que todo el mundo usaba en aquel tiempo, es la verdad.
0: Eh, sí, también.
2: Todo el mundo la usaba y que poco a poco se fue transformando. Que ella fue testigo de cómo trataba muy mal a Cristal y también a Lucero, que la trataba muy mal. Y que él solo quería a su abuelita. Que no le importaba a nadie más que no fuera su abuelita. Qué raro que es como parecido también a lo de Gloria, ¿no?
0: Eso iba a decirte.
2: Las similitudes. Y que tenía un hijo con Nora. Con esta asistente que ya hemos... Que también será interesantísimo que Nora hablara. Nora, por favor, si quieres hablar, aquí nos va a dar mucho gusto saber tu verdad. Que exactamente cuando la mamá de Cristal se entera eh, que andaba con Sergio, la mamá se enoja y le prohíbe seguir con él. Entonces Cristal tiene que seguir escondidas primero en la casa de Sergio Andrade o en el estudio. Y que ahí... Eh, ella se da cuenta que hay otras mujeres y que empieza a ver todo raro y ya menciona nombres que ya son conocidos como Sonia Ríos, María Raquenel o Raquel Ochoa, que ese nombre yo nunca lo había escuchado. ¿Tú pues, sí? No,
0: no, no me suena.
2: Sí, que el hermano de Cristal, que también no tiene vista, que le, le decía a Sergio, oye, estas chicas huelen a problemas, ¿eh? Y que Sergio le decía, no, estas chicas huelen a fresas. <risa> Ay, Diosito Santo. <risa> Esas fresas que te empacharon, maldito cerdo, Pero los cerdos no comen fresas.
0: Exacto, ¿qué puedes esperarte de un cerdo así?
2: Sí, platica que para hacer el grupo de boquitas pintadas, fíjate nomás esta rutina de trabajo. Ensayaban de 7 de la mañana a 4 de la tarde, tenían dos horas de comida y después regresaban de 6 de la tarde a 4 de la mañana. ¿A
0: 4 de la mañana?
2: Menores sí, básicamente. De edad. Sí, y luego 4 de la mañana y a las 7 tenían que volver a estar ensayando.
0: O sea, aunque fuera mayores de edad, eso es explotación laboral.
2: No, hombre, yo, yo ya explotación laboral, pero también físicamente, ¿cómo resistes eso?
0: De hecho, en la serie vemos cómo Gloria relata que tenía los dedos casi despedazados por aprender a tocar algunos no. instrumentos.
2: ¿Quién crees que salvó a Cristal de, de Sergio Andrade?
0: Juan Gabriel. ¡Sí! Exactamente! Qué <risa> bien ¿Es que te que... acordaste. Me acordé, me acordé.
2: Sí, Juan Gabriel lo salvó a Cristal, aquí también se lo estaba platicando. Y aquí viene algo que es bien importante. Esta pieza que va a armar todo y con la que sí quiero hablar. Se vio en la serie ya todo esto, pero al, al, al analizarlo de esta forma, muchas cosas tienen sentido. Para ese momento él ya tenía la academia, tenía boquitas pintadas, uh -huh. tenía todo, estaba todo caminando, pero resulta que es cuando justamente el papá de una de las integ de la integrantes del grupo Kidoki eh, se da cuenta de que su hija está embarazada y lo amenaza, lo amenaza de muerte que él tiene que huir cierra todo, cierra la academia y se esconde se esconde con cristal seis meses
0: lo que vimos en la serie y que sí. mucha gente se lo atribuyó erróneamente a Lucero sí,
2: pero ¿sabes qué pasa? él, se él cierra la academia y se tienen que esconder con Cristal, aquí es donde ¿qué pasó con Gloria y qué pasó con Raquel en ese tiempo?
0: Sí, ¿dónde estaban?
2: Que fue donde todo parece indicar que Raquel estaba con la mamá de Sergio mientras él estaba escondido, con la academia cerrada, quebrada, con miedo a que lo metan a la cárcel, con la paranoia, con Cristal protegiéndolo y con una Gloria, que por eso tal vez se fue y después regresó, porque no tenía de otra, porque él estaba escondido y nadie sabía dónde estaba. Exacto. Lo cual tal vez no lo quisieron tocar en la serie, o sí lo tocaron, porque sí, sí viene que a él lo querían golpear por haber abusado sí, de una persona. Lo pero, golpean. Sí, pero eso explicaría muy bien por qué Gloria se tuvo que ir y luego regresar, porque finalmente nunca, nunca rompió del todo. Estaba preocupada todavía la relación. Se,
0: Seguían manipulada, simplemente era como una medida que tomaron por seguridad.
2: Sí, exactamente. Entonces. En ese momento, cuando ella ya se queda sin grupo y no está, dice ella que no se quiso regresar a Monterrey. Uh -huh. Ahí es donde viene la lógica de por sí. qué lo deja, que no se quiso regresar a Monterrey. Y que se quedó primero en una casa de estudiantes, de estas que tienen todos los servicios. Ajá. Y que después, como ya no la querían ayudar en una pensión, con la señora que ya habíamos dicho. Que una de las cosas que hacía porque esto no lo platican tampoco, es que, pedía, que ella sabía que había gente de dinero en Polanco y que se iba a Polanco a pedir limosnas y que les contaba unos cuentos y les inventaba historias a las señoras que veía con perritos y que les sacaba dinero a las señoras pidiéndoles limosnas. Que ya sabes, me pasó esto y demás. Y seguramente sí. conseguía muy buenas limosnas porque es buena, es muy creativa para poder inventar historias. Y que puso un, un, un puesto de quesadillas que se llamaba Las Quesabrosas, pero que nomás duró tres meses. Y le preguntó, ¿nunca te prostituiste? Y dijo, no, nunca me prostituí en ese tiempo. Ahora entendemos por qué Gloria terminó como sí. deambulando y es porque seguramente no quería que su familia supiera que no estaba quedando ya donde estaba.
0: Exactamente. ¿Ves Pero tampoco pieza? quería abandonar su sueño.
2: Sí, dice que a los 16 años en ese momento que enseñaba que, que enseñaba aerobics 12 horas al día que encontró trabajo en una academia bueno, dicen que justamente esa academia era una vez que salió Sergio, que era la academia de Sergio Andrade, que ella no lo mencionaba. Uh -huh. que sí también vemos como Gloria después es que Gloria de repente como que dan informaciones que los van armando ella dice que le daba clases de aeróbics a los demás
0: sí varias de ellas han dicho que Gloria fue maestra de aeróbics sí
2: algo que no se menciona mucho es que a ver todo tiene sentido Sergio regresa en quiebra e intenta uh -huh. volver a abrir la academia obviamente con el apoyo de Raquel que siempre hacía todo muchas personas seguramente se fueron y de Gloria que daba las clases de aeróbics seguramente no ganaba un peso como para poder eso, volver a, a empezar. Estaba quebrado Sergio. Y creo que el hecho de, conse de conseguir de grabarle un disco a Gloria y pedirle dinero a la mamá fue la forma de hacerse de un capital para poder iniciar de cero, ¿no?
0: Y no esperaba que explotara de la manera en la que explotó.
2: Exactamente. Creo que nunca confió en su talento, que sí lo tenía. Sí. Las disqueras sí confiaron en su talento, y ellas, por supuesto que lo tenían, pero él simplemente lo vio como una forma de de salir del hoyo en el que se encontraba en ese momento, porque ya había pasado lo de Lucero, pasó lo de la chica Oquido aquí seguramente Televisa, nadie lo quería, porque estaba escondido ya, como, y ya tenía la fama de, de lo, lo que en realidad es. Ah, ¿Qué estaba ojo, joder, bueno, ¿no?
0: muchos productores hacían esto en esa época y no eran señalados, yo no me quiero imaginar todas las veces que este hombre la regó, o sea, tan inteligente no era, como para que Televisa ya hubiera tratado de deslindarse de él.
2: Sí, Gloria después hablaba, ya sabes, cuando era fam famosa, de su novio Alejandro, que era ginecólogo, que ella tenía 17 Ajá. años y el 32, eh, y que la torturaba hasta que logró escapar de él. Bueno, ya supimos quién era el novio, seguramente. Era, era Sergio. Y sí, efectivamente, después de seis meses de huir, vuelve a abrir la academia, y la academia tiene mucho éxito. Dicen que tenía más de 500 alumnos, donde también había hombres, que eso ya lo habíamos escuchado.
0: Sí, sí. Y no me quiero imaginar lo difícil que fue para él que con, con el tamaño de ego que tiene Porque no creo que haya cambiado El hecho de ver que sus probables víctimas Estaban en contacto con otros hombres
2: Sí, ¿y cómo cuánta gente sabía ya de quién era Sergio? Y aún así sabían que tenía una academia sí. Y aún así lo dejaban
0: Sí, pero es que hasta hace poco se decía lo mismo, que tenía una academia y nadie hacía nada.
2: Exacto, y volvía otra vez a tener gente y los papás volvían a confiar. Y dice Gloria en esta entrevista, dice que, pues, que tenía muchas novias, pero que era normal porque él era encantador, simpático, guapo, bla, bla, bla. Bueno, ya sabes. ¿De dónde? Bueno, bueno, ella en, se, nos, queda, nos deja claro que en ese momento seguía completamente manipulada claro. por él y que no tenía, como ella dice, la visión que ahora sí tiene y que lo está diciendo y comentando de cómo se dio cuenta de... Él cómo estaba completamente tomada del cerebro, ¿no?
0: Ni las herramientas que te da el hecho de tomar una terapia y que ella menciona en la actualidad que lo ha hecho, que ha tomado terapia.
2: Sí, ella mencionaba en el libro que muchas mujeres pueden ser tu maldición eh, y que él disfrutaba mucho ver hasta dónde podían llegar ellas con tal de lograr su sueño.
0: Es que eso, abusaba de que ellas eran unas niñas con un sueño. Y lo dice Gloria al inicio de la serie. Fue un sueño que no tenía por qué costar tan caro. Sí, Y, y le se costó divertía. a todas. Y claro, él lo disfrutaba como... porque es un enfermo.
2: Claro, y se divertía como, ah, ¿quieres un disco? ¿Quieres triunfar? A ver a dónde eres capaz de llegar. Y creo que en el fondo las castigaba porque a lo mejor pensaba que se lo merecían por interesadas.
0: Sí. Ay, a mí me gustaría que alguien hiciera pagar a este tipo.
2: Pues tengamos fe que próximamente así sea. Eh, dice... Esta frase es muy fuerte, dice que ella quería dejarlo, pero no podía porque era más fuerte su sueño. Que es lo mismo que han comentado varias de ellas, en honor a la verdad. Y sí, o sea, es, una, es lamentable, y él se, ap se aprovechaba de eso.
0: ¿Y eso no las hace malas?
2: Sí, pues bueno, Sergio dijo que no se desapareció por lo de la chica doki do doki. Que, Sergio, ¿qué crees? ¿Por qué se desapareció?
0: Ay, porque se mira, murió su. Esa... Sobre... Porque con se esa murió mentalidad. su abuelita.
2: Ah,
0: bien. Es que con esa mentalidad no es lo que haya dicho que se fue a tomar un retiro espiritual para ser mejor persona.
2: Bueno, pues casi casi, así lo dijo, sí. que se murió su abuelita, y ya han mencionado que mató a su abuelita 378.4 veces.
0: O sea, cada vez que tenía que esconderse, le echaba la culpa a la abuelita.
2: Sí, exacta. Después de esos seis meses que estuvo como repatriado y estuvo escondiéndose, fue cuando tenía que salir adelante, y es ahí cuando consigue el trabajo en la estación de radio.
0: Ah, ahora, okay. ahora entendemos por qué sí. trabajar
2: en una estación de radio Siendo el productor más grande demás. Fue porque no estaba la chamba, porque no tenía dinero Y hay que recordar que ahí fue Donde contactan a Lynn y la, y la meten Sí eh, Para el disco de Gloria Aquí por primera vez se pone una cantidad Que le dijo a Gloria que si quería grabar su disco eran 15 mil dólares ¿Te acuerdas que a la prima le habían dicho Que eran 150 mil y, y que en Estados Unidos Le dijeron, oye, no, nomás eran 15 mil dólares Ajá entonces, bueno, la cantidad sí es la cantidad que has mencionado al respecto y que todavía le dijo a Gloria, oye, si tu mamá apoya a tus hermanos con una educación, ¿por qué a ti no te va a apoyar con el disco?
0: Otra vez vemos cómo la ponía o la encontraba en estas discusiones con su mamá y claro. entonces ellas terminaban enfrentadas.
2: Y le dio el argumento para chantajear a su mamá. Sí. Misma, ya sabes. Que tenía un estudio en Adolfo Prieto, número 108, en la Colonia del Valle y, y que... Eh, como dormían, era Sergio y su novia en turno, dormían en la cama, que Mari, como era su esposa, dormía en el sofá, y Gloria dormía en el piso, es lo que ella menciona, que era la forma en que estaban durmiendo, y <ríe> que se dio cuenta, Gloria poco a poco, que si no le hablaba con una cortesía extrema Sergio se enojaba y que lo que quería era que no se enojara y que por eso poco a poco accedió a decir sí, por favor, gracias que, que se iba bajando, bajando, bajando algo que me gusta de este libro que es muy interesante es que él siempre respalda todo lo que está diciendo con argumentos de psicólogos y te va mostrando cómo les van rompiendo la la mentalidad, cómo les van acabando con todos los valores, tiene muy buenas explicaciones psicológicas que, respecto a por qué ellas empiezan a actuar así eso es un acierto de este libro
0: Sí, porque muchas veces es que hasta el día de hoy seguimos viendo cómo hay gente que señala a unas o a las otras o a todas. Incluso acabo de leer un comentario hace unos días que de alguien que, que decía yo no dudo que ellas hayan disfrutado estar con él, por eso no lo abandonaban porque ya dijeron que no tenían llave en las puertas. Es que las los candados los tenían a mente. nivel mental. Exacto, entonces para que entendamos también un poquito que no se trata nada más de juzgar
2: Aquí viene donde Gloria comenta que llegó una jovencita que es Erika Lynn Hernández Y que él se enamoró de ella, vuelve a decir que se enamoró de ella, que sí. tenía solamente 13 años que, Y que ellas entendían que era porque ellas ya estaban muy grandes Entonces que obviamente necesitaba a alguien más joven y que en ese momento era Alín. Dice ella que se escandalizaba con lo que Aline le platicaba y que por eso le escribió Virgen de las Vírgenes
0: o sea, confirma que esa canción es para él.
2: Claro, y confirma que era... Pues, la misma visión que tiene ahorita la sigue teniendo en ese momento. Eh, y eh, platica que Sergio la salvó cuando, se, cuando quiso perder su vida. Si sí, te faltó decir, Sergio me salvó la vida cuando me quería quitar la vida por las cosas que él me hacía. Por,
0: exacto. <risa>
2: Este periodista entrevista también a Aline Hernández, que en ese momento tiene 27 años, y dice que mientras está en el programa de televisión es muy alegre y que, y que en persona está muy triste, que es algo que sucede con muchas de ellas, y sí. que ella platica que era muy amiga de, de Gloria, y bueno, básicamente repite todo lo que ya está en el libro de Aline, por eso no lo voy a, a repetir, eh, y menciona varios datos importantes, bueno, que después de que se separan... Eh, quería la mitad de toda la fortuna Lina Hernández, ponen referencias históricas de quienes triunfaban en esos momentos que es lo mismo que están haciendo ahorita en la serie como uh -huh. de, y Hugo Sánchez triunfaba y Salma Jaya que estaba iniciando su carrera que, que Sergio era millonario pero muy apestoso y que coleccionaba arte de Sergio Bustamante y que a veces dormía en una casa rodante que tenía afuera para que no lo fueran a encontrar o sea imagínate el nivel de paranoia o cómo era este hombre.
0: Que ya nos han contado algunas de ellas que si este tipo todo el tiempo estaba como con esta paranoia y, y que sentía que lo estaban persiguiendo.
2: Exacto. Después menciona a Karina Yapor y hace como un resumen de su libro Revelaciones, que quiero decir que el libro La Gloria por el Infierno de Lina Hernández y el libro de Karina Yapor, hay unas reseñas tanto aquí en mi canal como en el podcast, eh, en el Ponchote podcast como en mi canal, para que si quieren tener esas referencias, puedan verlas aquí mismo. Eh, la psicóloga Elizabeth Smart habla de que los depredadores rompen el sistema de, de ellas, sociales, o sea, todo lo, que, todo lo que creen, todo lo que piensan, digamos que las resetean para una vez que las tienen de cero poder controlarlas y...
0: Lo que conocemos, o que nosotros que no somos especialistas en salud mental, lo decimos tan, tan burdamente como lavado de cerebro
2: Exactamente, ahora sí que lo lava y lo vuelve a empezar sí. de cero. Entrevista a la fotógrafa Maritza, que dice que, que cosas muy raras estaban pasando, hace un reportaje de hecho sobre eso, dice que Gloria al principio sí participaba mucho con ideas, que, que era muy participativa y que poco a poco se fue desdibujando, 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 que las chicas parecían todas la misma cosa, que no hablaban, que estaban sucias, que se vestían igual. Y aquí ponen el ejemplo de Pavlov, Iván Pavlov, que lo que hacía uh -huh. era debilitaba a los perros completamente, les quitaba los hábitos por completo, porque así débiles estaban tan cansados que lo único que les quedaba era obedecer. No había forma es, de obtener resistencia estando quebrados.
0: Es un tipo de condicionamiento, y, y este experimento de los perros de Pavlov es en todas las escuelas, por lo menos en pedagogía y psicología, no sé en qué otras licenciaturas lo utilicen. Es un ejemplo muy conocido.
2: Sí.
0: Y, y me parece que entonces él sí tenía conocimientos por lo menos básicos de psicología y los utilizó pues obviamente para generar daño en estas mujeres.
2: Y luego platican, te platico, de X hice tu remix, de esta etapa, de este programa horroroso que fue un fracaso rotundo, de muchas cosas que pasaban, platicó con gente de la producción, que ¿te acuerdas que adoptó, adoptó un niño que se llamaba Marcelo Trevi? Ajá. ¿Qué pasó con ese niño? Nunca se supo. Y que todo el mundo decía... ¿Por qué, si viven en los mejores hoteles, visten así y huelen tan mal? Y que de repente veías a una con unos zapatos y después a Gloria con unos zapatos, que se no, quedaba clarísimo que la...
0: Que eso sí se ve en la serie.
2: Sí. Pero que las dejaba encerradas en su linco negro, que podían pasar horas y horas y que las chavitas encerradas en el linco negro, que ellos iban a espiar a ver qué había y que se encontraban cepillos de mujeres o cosas así, porque decían, ¿por qué las dejan encerradas tanto tiempo? que se hacían pipí encima, que no podían ir al baño, y que era, que era bastante normal que se, se hicieran pipí encima, y que llevaban comida para todo el staff, para todos los camarógrafos y demás, y que ellas no podían comer absolutamente de nada de los snacks de producción. Que se robaban jabón, papel, servilletas, todo eso, y que Gloria Trevi en su periodo pedía toallitas a la gente de producción. No Qué llevaba. pena,
0: Qué pena, porque digo, es algo muy natural, pero creo que es tu decisión si, si quieres compartir con alguien que estás en tus días de menstruación o no. claro Y ellas estaban obligadas porque estaban pidiendo ayuda. ¿Por qué toda esa gente no se dio cuenta de lo que estaba pasando?
2: Sí, que Sergio siempre veía los ojos a las personas como para dominarlos. Y que, que era se volvió el padre, el manager, el novio, el amante, el hermano de ella. Y ellas lo mencionan, que ella tenía 25 años, pero que parecía una chavita de 14, que su mentalidad y su forma de ser era como una chava de 14 muy dom dominada. Que menciona que posiblemente ella desnudaba a los hombres en escena y los trataba mal, como una forma de vengarse de Sergio. De hacerle a él, y los no escogía si... siempre como llenitos y como él, ¿no?
0: No sé si te acuerdas que, que los buscaba y después les quitaba el cinturón y hasta los golpeaba con el cinturón.
2: Sí, exactamente, o sea, era... Se lo regresaba a él de alguna forma. Ahora tiene otros significados cuando nos damos cuenta. Eh, que no daba una, que no se aprendía las cosas, que todo lo hacía mal, que de hecho muchas personas pensaban que estaba en problemas de drogas porque no o sea, no, no había forma de que conectara o hiciera las cosas bien, que era un rumor muy fuerte que estaban haciendo ahí.
0: Mira, no lo creo, creo que no, eh, tiene más sentido el hecho de que estaban desnutridas, eh, sin dormir, eh, sobreexplotadas en cuanto al trabajo. Eh, veía hace unos días un año de conciertos y ¿cuántos días tiene un año? 365 y estaban hablando de 410 conciertos, me parece, o sea, ¿cuántos conciertos daba al día?
2: Sí, y que ya empezaron a hacer cosas como muy grotescas, que en una ocasión Gloria estaba cantando Lloran Mis Muñecas y que se cortó las venas delante de todo el mundo y que empezó a sangrar y que todo el mundo estaba aterrado de qué está haciendo y que después se dieron cuenta que era un truco porque no les había avisado y que todo el mundo dijeron ¿cómo es posible que esté pasando eso al aire en un programa de o sea, que no tenía sentido que estuviera haciendo eso y que se fue poniendo más grotesco. Que hubo un problemón con el productor Reinaldo López que le gritó a Sergio y que Gloria fue a gritarle a él que no, que no, que no podía gritarle a él, que era su todo y canceló el programa.
0: Pero mira, probablemente sí tenía sentido. Probablemente era un grito de, de ayuda y nadie lo supo interpretar.
2: Pues sí, pero también ya hemos visto los videos de Sergio Andrade ahorita en su, pues lo que ha hecho en su canal, que son grotescos y completamente asquerosos. Sí. Y te mencionan aquí que se le acabaron los poderes al rey Midas, porque, por ejemplo, hizo la película de la papa sin ketchup y fue un fracaso. Que porque donde había escenas grotescas de diarrea y de popó y de, o sea, horrorosas. Que el último calendario fue un rotundo fracaso. Que, que x e -Tú fue sí. un rotundo fracaso. Que el último disco de Gloria fue un rotundo fracaso. Y que él con su enorme ego no soportó eso y que fue la razón por la que huyó. Porque todo le salió mal y todo fracasó.
0: Y no dudo que sí haya salido mal. Bueno, sí recuerdo que salió sí, mal. Sí. Pero este, también hay que recordar que son estos, estos productos, eh, tanto el XTU, el disco, el calendario, cuando él ya no permitía que nadie interviniera y él se convirtió en el director claro. productor.
2: Era él, o sea, era él completamente quien hacía... Y todo. A esa
0: a esa cosa le decían maestro y no, hay gente que todavía claro. piensa que era un genio musical.
2: Y también le salió mal porque no había logrado contrato con Televisa, no había logrado contrato con Azteca, Aline estaba a punto de sacar el libro, él sabía que lo iban a descubrir o sea, todo le empezó a salir mal, se llama Karma y me da mucho gusto Exacto. que funcione de la forma que, de, que debe. Dicen ahí que ya, que ya no, que, que estaba desvariando mucho, que él tenía la idea de casarse de nueva cuenta con Karina para poder volver a tapar todo eso y decir, no pasó nada, me casé con Karina, nos enamoramos todo esto que cuando sale el libro de Alín, ninguno de los papás lo leyó, que actuaron muy tarde, que inclusive los papás de Karina eh, les hablaron de su nieto y que hasta seis meses después fueron por él, y hasta después de un año, este, y pusieron la denuncia, y dicen que era posiblemente por lo de la beca de los dos mil dólares, yo creo que hay que recordar que el papá de, de Karina eh, tiene un problema de movilidad, y la mamá de Karina era empleada doméstica, entonces no tenían como las herramientas o el poder para poder haberlo hecho.
0: Hacer las cosas rápidas
2: Claro. Ahí te menciona que se empieza a desbaratar todo porque se escapan este, las chilenas, eh, Tamara y Edith, que Guadalupe Carrasco también se va, que Guadalupe Carrasco se va, fíjate, porque le inventa, ella se da cuenta que la única forma de escapar es empezar a jugar el juego de él, y que se empieza a portar el doble de sumisa, el doble de buena gente, se gana su confianza, ya que lo tiene completamente ganado su confianza, le dice que su mamá tiene cáncer. Y que tiene que ir a visitarla, pero que le promete que va a regresar y que le llora y toma la que se va y no regresa nunca en la vida. ¡Bien, Guadalupe Carrasco! Sí. ¡Bravo, Guadalupe Carrasco! ¡Muy bien hecho! Una sopa de su propio chocolate. ¡Bravo, Guadalupe! ¡Muy bien por ti! Y bueno, que también está, se hablaba mucho de que, de que Gloria tenía problemas de drogas y que estaba en rehabilitación eh, en varios artículos, como La Jornada. Sí. Y, que, y ya empezaban a hablar de que la tenía dominada. Eh. Gloria regresa a México para poder arreglar todo en Televisa, dice, en Televisa nos va a apoyar, y llega el programa hoy mismo, y que Margarita Grill, que era quien en la entrevista, que no me acuerdo de ella, eh, la trata muy mal, le empieza a hacer preguntas ya muy duras, porque yo creo que Televisa se quería desmarcar de todo lo que tenía que ver con ese problema.
0: Probablemente, y probablemente lo que quería, mira, tampoco lo dudaría que hayan intentado este deslindarse, pero también hacerla ver a ella lo que estaba sucediendo.
2: Así es, eh, Gloria en esa entrevista dijo que, que vivía en Italia y que estaba preparando un disco en España de flamenco,
1: <ríe> que no sabía sí, nada del libro
2: de Aline, de pero que respetaba porque era un problema marital, entre Alín y Sergio, que ella no se metía en eso, creo que ahí, por lo menos la salvo bien, no meterse en defender o algo por el estilo, por lo menos la salvo bien, y, y dice, le eso sí me acuerdo, eh, que le dice, no, es verdad que Sergio te golpea y que ella se levanta la camisa y dice, no, vean, sí. o sea, no hay forma de que me golpee, eh, habla de que salió de la cárcel como diva Cuando ya la nombran libre Para no darle gustos a sus enemigos De verla de caída eh, que, que todas empezaron a denunciar Las hermanas Zúñiga Poco a poco se fueron alejando de él Que Brandy Ruiz fue cuando se hablar Y platica lo que le hizo este hombre Pero que después tiene que retirar la demanda Que todo el mundo decía que era porque le habían sobornado Ya sabemos que fue por la abuela Hay una entrevista en Deadline ¿Qué hace la prima de Gloria que está desaparecida en la NBC?
0: Sí, de hecho, toda, creo que toda la información de ella, excepto unos artículos que encontré de una página que se llama Vilex, es donde relatan algún, algunos de los sucesos de aquel momento, y aparece que Brandy en algún momento denunció, en Texas aparece este, alguna de las declaraciones de Brandy a la prensa en aquel momento, pero si si buscamos, en realidad ya no está, es material que desapareció.
2: Y si alguien lo, si alguien lo tiene, por favor, mándenelo. Eh, Gloria platica que estuvo mejor en Chihuahua que en Brasil, por supuesto. Este, acá tenía como más formas de estar tranquila, libre. Yo tengo varias fotografías de Gloria y de Racanel en, en, en prisión. Después las voy a mostrar en el canal de YouTube.
1: Además era más sencillo incluso que sus familiares las visiten. Ten.
2: así es, ¿Tú ya, tú ya viste esas fotos, no, Imagino, ¿tras, no. ¿tras? Ah, bueno, luego, luego te las voy a enseñar eh, bueno, Gloria sale libre que Karina Ayapura estaba en ese momento y que le dicen, sabes qué? vete antes porque va a salir libre y efectivamente sí. sale libre Gloria después sale libre Raquenel y después sale libre Marlene Calderón que de ahí se fueron a la suite del Quinta Real y después se fueron a la Catedral a dar gracias Gloria dice en ese momento que hay grandes planes que va a sacar una canción que se llamaba Tu Nieve de Mamey que nunca nadie escuchamos. No,
0: qué bueno, no, no. Y Juan Osorio,
2: atrás. desde ese momento había dicho que iba a hacer una telenovela de la vida de Gloria Trevi, y que ahí fue, cuando, fue a visitarla junto con Yurka, de ahí se hicieron amigas, y que él hace este comentario. Si Gloria Trevi ya era un ídolo, ahora se va a convertir en un fenómeno. Y así llegamos al final de este libro, creo, ¿qué opinas?
0: Creo que le sucedió al revés. Era un fenómeno y se convirtió en un ídolo para mucha gente.
2: Sí, sí, sí. Es un proceso complicado, pero bueno, este libro me da la impresión de que se quedó a la mitad porque no terminó la entrevista, no dijo qué sucedió. Eh, lo terminó llenando con información de otras personas. No sé si también Gloria finalmente después, igual que en la película, se enojó porque también estaban entrevistando a Sergio. En la película y acá en este libro y en todo siempre es entrevista a Gloria, pero también a Sergio.
0: También pudo haber tenido ahí algo que ver el hecho de que estaba cuatro días de tener a su bebé.
2: Pues sí, exactamente. Pero,
0: y esta parte de entrevista en la Gloria y a Sergio también, no dudo que haya sido una exigencia de él. Les vas a decir que les das la entrevista, pero a mí también me tienen que entrevistar.
2: Ahora, ojo, eh, hay que recordar que recién saliendo de prisión, Gloria da los derechos de su vida al que hizo la película, al productor, este jovencito, 19 años, recó, y ella recién saliendo le da los derechos de su vida a él y posiblemente por eso no terminó, esta entrevista con el con el libro Porque ya, ya había otorgado los derechos de su vida A la película
0: Probablemente
2: Al igual que Sergio, entonces podría ser la razón por la que este libro Terminó un poco inconcluso Porque bueno, lo hizo en inglés, se llama Girl Trouble, que es como salió originalmente uh -huh. Acá se llama La Atrevida Y creo que sí nos da otras piezas que arman el rompecabezas ¿No? ¿Tú qué opinas Maggie del libro?
0: Eh, justo lo que platicábamos hace un rato tú y yo eh, el ir conociendo la información a veces suena repetitiva pero si somos analíticos vamos a ir encontrando nuevos elementos y así podemos ir formándonos una idea de lo que sucedió esto sin restarle importancia a lo que ellas nos quieran contar, que están en todo su derecho, todas, y nosotros debemos respetarlo
2: es un buen libro con un trabajo periodístico se ve claramente que el autor es periodista porque si sí te dice, bueno, estaba manipulada o no le creí esto, le pregunté, o sea, nunca te dice, lo que ellos dicen es la verdad, no. Te habla de él como periodista que vio que notó que estaba bien, que, que estaba mal, y para mucha gente que no ha tenido acceso a todos los libros, aquí te hacen como una breve reseña de lo que pasó en La Gloria por el Infierno y lo que pasó en Revelaciones, que creo que sí te da un contexto muy, muy general de qué se dio, y no únicamente de la visión de Gloria. Entonces, si lo que pretendía Gloria al dar la entrevista era que se conociera su versión, que tal vez también haya sido que ella después no habló con él porque hizo su propio libro. El de Gloria.
0: Claro, también. Entonces, y sí, eso creo que ese es el mensaje que debemos con el que debemos de quedarnos, entender el contexto, para juzgarles ya va a estar el, el, la autoridad, ya hay una acción legal en California y será un juez quien tenga que decidir.
2: Así es, y volvemos a repetir, hay que tener información de calidad basada en documentos, basado en entrevistas, basado en testimonios. Estos libros son de personas que si lo ponen ahí es porque están haciéndose responsables de lo que están diciendo eh, para tomarse un poco más en serio. No son chismes que salen en cualquier lugar de cualquier persona que habla por, por hablar. Y yo de este libro me quedo con, con cosas muy importantes como cómo era el papá de Gloria, el Exacto. hecho de que estaba en la comida. Lo de la prueba de ADN, de líquido aminótico, que no se había hablado de forma tan tajante, que aquí se está mencionando de esa forma, y de cómo Sergio se desaparece seis meses, y eso es lo que hace como que se rompan, que Gloria tenga que salir de esto, también Raquel, porque uh -huh. estaba huido,
0: de y nueva no cuenta. Se no sabemos si había más chicas en ese momento y fue el momento, o sea, lo ocuparon como la oportunidad para sí, irse de ahí sí, sí,
2: la historia de Sergio es estar huyendo por las cosas que hace, pero eventualmente esperemos que la justicia haga lo suyo y que él esté donde debe estar, donde nunca debió haber salido pues ya no, también le tocó valiente. estar ahí un ratito, pero bueno vamos a ver qué hacen las autoridades algo que quiera decir Maggie antes de que terminemos
0: que sigan escuchando sigan viendo y no solo a nosotros busquen información, eso, pero eh, fundamentada, fundada, no nada más chismes, y no se dejen llevar por los rumores.
2: Y sigan el canal de Ponchote y el canal de la licenciada Maggie en, en YouTube, siempre terminando las reseñas, nos vamos al canal de la licenciada Maggie a contestar preguntas y respuestas, y síganos el Ponchote Podcast en todas las plataformas donde vamos a estar hablando de reseña de libros, vamos a hacer la reseña de los capítulos del podcast de Raquel de la serie de Gloria, Ya soy sí. yo, y de muchos temas de interés siempre basados en opinión de, de profesionales y en la información periodística que hemos estado haciendo a lo largo de mucho tiempo, basados en documentos y buscando profesionalizar este tipo de temas y que no se convierten en algo frívolo del espectáculo. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Eh, estén pendientes, síganos en todos lados y nos estamos viendo. Gracias, Maggie, por haber estado.
1: Gracias, bye. bye. Adiós.